0: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez Retour de terrain, le podcast du magazine Géo qui vous dévoile chaque mois les coulisses de nos reportages. Moi, c'est Léa, Léa Santa Cruz. Malgré la pandémie, à Géo, on continue à vous faire voyager. Le numéro de juin est sorti en kiosque et disponible également depuis geo.fr en version numérique. Dans le magazine, ce mois-ci, un grand dossier consacré à l'Islande. Vous découvrirez notamment les photos de renards polaires dans les fjords de l'Ouest et des images de cette toute jeune île volcanique, Surtsey, qui a émergé en 63 dans l'archipel des Westman. L'auteur de ces photos est géologue, il s'appelle Arnaud Guérin et il est en ligne avec nous depuis quand Bonjour Arnaud. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Arnaud, tu es géologue, guide, photographe et complètement envoûté par l'Islande. Tu es l'auteur du livre « Les deux saisons de l'Islande » paru en novembre dernier aux éditions Gléna. Pourquoi deux saisons quand d'autres photographes, je pense notamment à Olivier Joly, qu'on a déjà publié dans Géo, distingue bien quatre saisons là-bas.
1: En fait, cet univers boréal, c'est un univers qui est un univers tout à fait particulier. Euh, souvent, les gens qui vont pour la première fois en Islande disent qu'ils peuvent avoir quatre saisons dans une journée. Euh, et pourtant, quand on, quand on y vit euh, très souvent, euh, comme c'est mon cas, euh, je suis allé 65 fois en Islande, j'attends avec, euh, avec impatience la 66e fois, euh, on, on sait que... Le, le, le temps et la vie des Islandais est rythmé par, par euh, vraiment deux grandes saisons. Euh, un été qui est un été caractérisé par, euh, par la lumière perpétuelle. Euh, là, euh, si nous étions en Islande, le soleil serait levé depuis, euh, depuis déjà 3h du matin euh, ou 3h30 du matin, euh, même, même un petit peu plus tôt. Euh, et puis en, ça courait jusqu'à 23h, jusqu'à 23h30. 23 euh, et donc ça, c'est, c'est vraiment le, le printemps et, et, et on court sur, sur l'été et à un moment, euh, il y a quelque chose que, qu'on ne peut pas comprendre pour nous qui sommes habitués à vivre dans, dans, des, dans un climat tempéré et un pays tempéré euh, c'est que nous, on a toujours ce rythme des saisons de ces quatre saisons qui passent qui sont assez marquées mais en Islande, d'un seul coup, ça va passer à il va y avoir quelque chose qu'on ne comprend pas qui s'appelle le retour de la nuit euh, et, et le retour de la nuit, c'est, c'est le retour du repos c'est, c'est le retour, euh, voilà, on va pouvoir enfin faire des nuits euh, qui sont des nuits reposantes, apaisées euh, et, et ça, ça va durer et c'est, c'est le retour aussi de l'hiver avec, avec les mauvaises conditions euh, mais pour les Islandais c'est quelque chose de complètement différent, donc en fait on a, on a ce, ce long, enfin ce, ce court été boréal euh, qui est extrêmement intense dû à cette lumière et puis cette perte de lumière qui va faire que euh, on va passer euh, au, au saison, à la saison des, des jours euh, courts avec, euh, avec cette présence de la nuit et c'est absolument pas un tunnel, euh, c'est, 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 vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est vécu euh, par les Islandais comme, comme étant euh, une alternance bienfaitrice, on prend toute l'énergie de l'été et du soleil euh, pendant, que, pendant qu'il est là et, et on se gorge de ça, euh, donc euh, vraiment euh, pour bien comprendre, hein, le, le, le printemps il arrive en Islande relativement tardivement euh, mais euh, voilà, en ce moment, le, le printemps arrive, même si les jours s'allongent. Et puis d'un seul coup, on a cette explosion de vie, les oiseaux migrateurs arrivent, euh, on a des millions d'oiseaux partout. Et, et, et la vie des Islandais est rythmée par ça. Et moi, j'ai des amis euh, Islandais, ils peuvent très bien partir faire du VTT à 2h du matin. Euh, on ne dort plus à, cette, à, ce, à ce moment-là. Le corps se met, se réagit à cette, cette frénésie de vie. Parce qu'on sait que il y a le contrepoint qui est, qui est ce long hiver qui est un hiver euh, si c'est pas du tout confortable à l'extérieur à l'intérieur des maisons c'est toujours très confortable on s'y retrouve, on s'y retrouve en famille on s'y retrouve avec des amis euh, et, et, et voilà euh, pour ceux qui connaissent vraiment l'Islande euh, je pense que cette notion des deux saisons elle est, elle est primordiale et, et elle régit euh, vraiment la vie des Islandais et puis pour moi qui suis photographe c'est quand même deux univers qui sont deux univers totalement différents, euh, avec, euh, avec des lumières qui sont des lumières euh, complètement folles en été, avec des, des ombres portées euh, gigantesques quand on est. Euh, parce que l'Islande est située euh, juste en dessous du cercle polaire. Il y a juste une petite île qui est dans le nord qui s'appelle Grimse, euh, qui est située sur le cercle polaire. Mais on est juste en dessous. Donc on n'a pas le soleil de minuit, sauf sur cette petite île. Euh, et, mais on a ces, 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 cette lumière perpétuelle, permanente. Euh, ce qui est quand même une expérience, j'invite les gens à le faire au moins une fois dans leur vie, euh, c'est une, c'est une expérience de, de foot, d'ouvrir les yeux à 1 heure du matin, il fait grand soleil comme il fait chez moi à Caen ce matin, là. Euh, et, et votre cerveau, euh, les hormones font leur, leur travail, et, et d'un seul coup, on a juste envie, c'est de sortir, et, et bien souvent, les gens qui partent en voyage avec moi, euh, je leur dis en, en souriant que, en, est, en allant à la fin du printemps, au début de l'été en Islande, ils vont, s'ils partent huit jours, bah en fait, ça va, être, ça va être le double parce que, parce que en fait, leur cerveau ne va pas se reposer et c'est tellement, c'est tellement porteur d'énergie. C'est aussi pour ça que l'Islande est une destination très particulière, est un pays extrêmement particulier. Des volcans, en as
0: vu beaucoup en Indonésie, au Japon, à Hawaï, mais c'est en Islande que tu t'es rendu 65 fois donc depuis 2002. Pourquoi les volcans islandais sont-ils tes chouchous et plus généralement, en quoi cette île est-elle un paradis pour le géologue que tu es
1: alors, un paradis pour géologues, euh, c'est un endroit où, où on voit les cailloux, parce que, parce que pour nous, euh, nous géologues, les cailloux, ce sont des livres d'histoire, on a appris à les décrypter, on a appris à les lire, euh, comme un spécialiste de la littérature, euh, voilà, euh, j'aurais pu très bien m'intéresser aux sagas scandinaves et, et aller en Islande pour cette, cette raison-là, mais j'y suis allé pour les, pour les cailloux, et, et, et l'Islande est une île tout à fait particulière, puisqu'elle est apparue euh, il y a un petit peu moins de 20 millions d'années, en plein milieu de l'océan Atlantique, euh, c'est la fille de deux phénomènes euh, géologiques et, et volcanologiques qui normalement ne se rencontrent pas, mais qui là, euh, d'une manière euh, extraordinaire, se rencontrent. C'est-à-dire, euh, c'est là où l'océan Atlantique est en train, et s'ouvre, sous nos yeux, au rythme de 2 à 3 cm par an. C'est, c'est la vitesse de la pousse des ongles, hein, pour que les gens se rendent compte. Euh, donc euh, même si ce n'est pas perceptible dans, les, dans, le, dans le paysage islandais il y a certains endroits où on voit les failles moi j'ai l'habitude de, d'emmener les gens dans, des, dans un certain nombre de lieux comme la vallée de Singvetlir où il y a les, la vallée du parlement islandais où, euh, où on, a, on a ces grandes failles et, et ces failles elles bougent et, et bien sûr ça, ne se fait pas, ça, ça se fait de manière discontinue hein, ça craque, tremblement de terre et puis des éruptions volcaniques mais ça s'ouvre au rythme de 2 à 3 cm par an si euh, ça se passait normalement, ça serait à 3000 mètres de profondeur dans le fond de l'océan Atlantique. Mais en Islande, il y a aussi la survenue d'un, d'un autre phénomène qu'on connaît ailleurs dans le monde. Si on va à la Réunion, si on va à Hawaï, c'est ce qu'on appelle un point chaud. C'est-à-dire, c'est une remontée de magma très profonde, 2900 km de profondeur entre la limite du noyau et du manteau terrestre. Euh, et, et donc, en Islande, ces deux phénomènes se surimposent et ont généré une île. Euh, qui est apparu, comme je le disais, il y a un petit peu moins de 20 millions d'années, euh, et qui, euh, qui grandit au fur et à mesure du temps. Euh, j'ai la carte géologique là sur, sur mon bureau, euh, et, et accrochée derrière moi, si, si on faisait du découpage, les géologues col- colorient les cartes pour euh, avoir les âges des roches, et euh, eh bien en fait, on, on verrait cette, cette genèse de cette île qui grandit. Et donc l'Islande, euh, on, pourrait, on pourrait dire que c'est un, un grand et même volcan. En fait, c'est un ensemble de volcans, euh, et puis, euh, la position géographique fait qu'il n'y a pas de végétation ou peu, très peu de végétation. Donc, euh, on voit très bien les roches. Donc, euh, donc, pour le géologue, c'est un pays de cocagne.
0: D'ailleurs, est-ce que tu as un volcan islandais préféré Le Snifet peut-être, celui de Jules Verne Ou bien occult, celui qui avait paralysé le trafic aérien en 2010 Ou Katla ou Ekla peut-être
1: Alors, j'ai une tendresse particulière euh, pour, euh, pour une caldeira dans le milieu de l'Islande qui s'appelle Askia, parce que c'est le nom de mon chat, enfin de notre chat. Euh, mais euh, mis, mis à part ça, euh, j'ai, j'ai un, un respect teinté de, de peur pour, un, pour le, le volcan le plus actif d'Islande qui s'appelle Eclat. Euh, ça veut dire la montagne au châle. Euh, c'est parce qu'il est, il a toujours cette montagne, a toujours, euh, ce qui n'est pas une montagne, c'est un volcan. Hein. Euh, c'est-à-dire un tas de cailloux qui s'est construit par projection. Il n'y a pas de structure euh, tectonique comme dans une chaîne de montagne. Euh, et ce, ce volcan... Il a tellement rythmé le, le, la, la vie du pays, de l'Islande. Il a tellement ruiné l'Islande, euh, chaque grande éruption. Euh, la dernière, c'était en 1947, la dernière grande éruption. Hein. Il y en a eu euh, jusque dans les années 2000. Mais depuis, euh, depuis il ne se passe rien. On attend une grosse éruption de ce, de ce volcan. C'est un volcan qui est aussi particulier dans l'histoire de l'Europe, puisqu'il était considéré au Moyen-Âge comme euh, la porte d'entrée des enfers. Les moines de l'abbaye de Clairvaux au XIIIe siècle décrivent... Euh, éclat comme, euh, comme la porte d'entrée des enfers. Et pour moi, lors d'un de mes premiers voyages en Islande, ça a été vra- véritablement un choc de me balader dans cet univers euh, où euh, une amie islandaise me disait, « Tu verras, on ne se sent jamais seul en Islande, il y a toujours une présence. » Et euh, je, je, comprenais, je, je lui ai demandé de s'expliquer parce que c'était un peu énigmatique cette formule. Et elle me disait, « Mais oui, tu verras, la nature, la nature est présente partout. » Et euh, je me rappelle, un de mes premiers voyages, je suis parti avec mon sac à dos, avec mes appareils photos euh, et je me suis baladé là-dedans. Et, euh, et au bout de deux, 3 heures, là, je, je marchais seul là, dans cet univers qui est un univers, il faut le décrire, hein, c'est un univers de lave. C'est entièrement noir, c'est un espèce on marche sur un espèce de pop-corn qui s'appelle les scories, ça crisse sous les chaussures, ça fait une poussière euh, qui est un peu couleur rouille. Euh, et puis, on a des, des pinacles de lave partout autour de nous. Euh, et, et je pensais à la, à la chanson de Björk, euh, elle parle d'emotional landscape, c'est-à-dire vraiment, c'est un, c'est un paysage qui vous prend au trip, vous voyez ça nulle part ailleurs, au loin il y avait un énorme cratère euh, qui, était, euh, qui était couvert de, de mousse verte fluorescente, alors que le cratère était tout rouge, et, et, et là on se dit que, que la nature euh, fait, est capable de, de, de délire, euh, et, et ce délire ça s'appelle l'Islande c'est pour ça que j'en suis jamais revenu j'ai la chance de beaucoup, de beaucoup voyager euh, et, euh, et de voyager en particulier sur les volcans là, pour une série euh, que je fais pour Arte et que j'incarne pour Arte qui s'appelle Des volcans et des hommes qui est produite par, par les bons clients euh, et, et cette, euh, j'ai jamais retrouvé ailleurs dans le monde cette, cette émotion qui cette émotion primaire j'allais dire presque primale euh, de cette confrontation à la nature qui est une confrontation, alors là on peut vraiment euh, je vais être un peu vulgaire, on peut vraiment se la prendre dans la gueule hein. euh, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment quelque chose en Islande je dis souvent aux gens que j'emmène euh, dans, dans, dans les voyages thématiques que, que je conçois et que je guide pour, pour des agences je leur dis il faut être étanche il faut être étanche dans la tête Bon, d'abord, il faut être étanche dans 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 ce qu'on porte parce que c'est un pays humide et le climat peut vraiment vous mettre à l'épreuve. Et puis après, il faut être étanche dans sa tête parce parce qu'on est tellement en absence de de repères tels qu'on les connaît chez nous. Il n'y a pas d'arbres. Il y a du géologique partout, c'est-à-dire du caillou partout. Il y a ces mousses, ces lichens. Et puis, euh, il y a cette présence de ces Islandais qui sont là, 330 000, euh, 330 000, 340 000, euh, qui, euh, qui sont égrenés là, sur, sur ce territoire. Il y a des familles qui sont là depuis la colonisation, c'est-à-dire depuis le, le 9e, 10e siècle, et qui sont toujours dans leurs fermes. Et, et, et à chaque fois, je, je me rappelle de cette découverte aussi, de cette signification des... En Islande, on n'a pas de nom de famille. On est toujours le fils de son père ou la fille de son père. Euh, et... Mais on dit qu'on est toujours le son de, de tel endroit. Donc, euh, voilà. Euh, et, 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 et j'allais dire le plus grand plaisir que m'ont fait les Islandais c'est de me donner un, un nom Islandais c'est-à-dire euh, moi j'ai mon nom Islandais je m'appelle Arnaldur Paulson euh, parce, que, parce que je suis fils de Paul et je m'appelle Arnaud donc, euh, et pour un Islandais je m'appelle Arnaldur Mais, et, 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 et simplement moi je ne, suis pas, je ne suis pas de telle ferme ou de tel endroit perdu dans la pampa
0: Si tu es tant attaché à l'Islande, tu me disais, c'est aussi parce que la toponymie là-bas a de quoi faire rêver. Tu penses à quoi en particulier
1: Alors en fait, j'ai fait. euh, C'est un un grand travail que j'ai fait grâce à un un ami islandais qui s'appelle Philippe Pathé, avec qui euh, je travaille depuis depuis 20 ans, euh, qui, qui, lui, habite en Islande depuis depuis plus de presque 50 ans. euh, Et et Philippe euh, m'a fait découvrir la signification des noms de lieux. Euh, en Islande, quand on est naturaliste comme moi, euh, chaque lieu euh, a, euh, a un nom. Euh, on passe une rivière, euh, bah, elle s'appelle Laksao. Ao, ça veut dire la rivière. L'Ax, c'est le saumon, c'est la rivière des saumons. Euh, Lerao, ça veut dire, euh, c'est ce que donnait la Loire en français. Euh, c'est, euh, c'est une rivière terreuse, une rivière qui transporte des, des alluvions. Euh, donc, euh, donc à chaque fois, euh, euh, tu parlais tout à l'heure de Leia Lajukut, là Jokutl c'est le glacier, Eyar c'est les îles, et, et Fiatl c'est la montagne, le, montagne le, le glacier de la montagne des îles, parce que juste en face il y a les îles Westman qui sont aussi des volcans, et, et ça, ça a, donné, ça a donné ce nom à ce, à ce volcan qui, qui a causé tant de soucis pour notre trafic aérien et qui a révélé notre vulnérabilité, mais depuis on s'aperçoit qu'on est vulnérable pour plein, plein d'autres choses. Euh, en tout cas, ce qui est sûr c'est que euh, j'ai fait un double voyage, et j'en ai fait un, un travail photographique, j'ai créé un livre sur ça, euh, puisque en fait, euh, en découvrant la toponymie islandaise, avec cette langue si particulière, euh, eh bien j'ai découvert la toponymie de chez moi, en Normandie. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Gonville. Euh, les villages souvent s'appellent ville en Normandie, parce que c'est la et le domaine gallo-romain, la ferme. Euh, et puis les Scandinaves sont arrivés là il faut rappeler qu'en Normandie les Northmanis, c'est-à-dire les gens du Nord sont les mêmes personnes qui ont, qui ont colonisé l'Islande c'est essentiellement des Danois et des Norvégiens euh, qui, sont, qui sont venus et qui ont donné et, et, et mon petit village qui s'appelle Gonville c'est Gunulf Villae donc la, le domaine gallo-romain d'un Scandinave qui s'appelait Gunulf et qui a donné son nom à cette ferme parce que les Scandinaves ils se sont tout de suite intégrés dans la société c'est ce qui est extraordinaire là-dedans c'est que c'est des gens d'une ingéniosité rare, euh, qui euh, n'imposent pas, mais qui, euh, mais qui rentrent dans la société et qui, euh, qui vont se nourrir aussi de cette société qui, qui existait là. Et donc j'ai fait un, voy- un voyage chez moi en Normandie, j'ai fait un bouquin qui s'appelle la « Nat- la... la Normandie dans l'œil d'un viking euh, » sur la toponymie scandinave. Et en fait l'Islande m'a permis de découvrir toutes les descriptions de la nature qu'il y avait chez moi en Normandie. Mais quand on voyage en Islande, c'est exactement ça, on, on est vraiment de… si on comprend les noms de lieux… On n'a pas besoin d'être naturaliste. Euh, et donc, à chaque fois, la toponymie, euh, ben, ça, ça renseigne sur, euh, sur la nature des lieux. Euh, et, et ça, c'est, c'est formidablement intéressant. Et l'Islande est, 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 est fantastique pour ça, parce, que, parce qu'à chaque fois qu'on se balade, tout a une signification, tout a. Voilà. Euh, le, je, moi, je vais souvent dans un petit refuge qui s'appelle Ryupnavetlir. Euh, ben, Ryupnavetlir, ça veut dire la vallée des perdris des neiges, donc du lagopède alpin. Euh, voilà, c'est, 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 c'est aussi simple que ça. L'Islande, c'est une relation très simple à la nature. C'est une reconnexion à la nature. Qui fait, c'est pour ça que ça fait, ça fait tant de bien dans notre, dans notre société qui est si déconnectée de la nature.
0: Et si on décortique le nom de l'île elle-même, Islande, la terre de glace, euh, on en vient à la question des glaciers, on estime qu'ils auront tous fondu dans 200 ans est-ce que les bouleversements climatiques ne risquent pas d'atténuer ce contraste très marqué entre ces deux saisons auxquelles tu es tant attaché
1: Alors en fait, la, le, le nom Iceland, euh, c'est, c'est un des seuls noms qui soit pas, qui pas été donné par, par les Scandinaves. Euh, c'est, un, c'est un nom qui a été donné par les premiers euh, habitants de l'Islande, qui étaient des ermites euh, certainement irlandais, qui venaient là dans le, dans le sillage d'un, d'un, d'un homme légendaire qui s'appelait Saint-Bredan. Euh, et qui étaient des... donc ils sont venus se rapprocher de Dieu et se mettre à l'épreuve et ils sont arrivés sur la côte sud de l'Islande face à l'immense Vatnajökull euh, Vatnajökull ça veut dire le glacier des eaux parce qu'il y a des volcans en dessous et que, et que ces volcans euh, ils font fondre la glace ça donne des poches d'eau et ça libère des, des flots fantastiques sur la, la côte sud de l'Islande et, et bien sûr confrontés à cette, à cette glace ils n'ont jamais, jamais mis les pieds sur le territoire islandais en tant que tel ils étaient sur une petite île qui s'appelait Popay l'île des moines. Juste, sur le, juste en face du glacier ils ont appelé ça de manière très, presque caricaturale Iceland, terre de glace alors que l'Islande c'est plutôt un pays vert euh, vert fluorescent avec, euh, avec euh, les, euh, les mousses qui poussent, qui poussent partout au moins jusqu'à 200-300 mètres d'altitude euh, et, et donc ça c'est, c'est, la réalité de, c'est la réalité du pays après le changement climatique euh, les gens qui vont aujourd'hui en Islande ils vont voir des endroits par exemple comme Jokulsarlon qui est la lagune glaciaire avec ses icebergs, là, qui, est, qui a été euh, popularisée par James Bond, euh, et euh, à chaque fois il y a plein de tournages qui se font là-bas. Il faut voir que ce paysage-là, où les, devant lesquels les gens se, ont une émotion qui est une émotion forte, c'est un endroit absolument sublime, mais ça, ça n'existait pas à, à l'orée du XXe siècle, euh, parce qu'il y avait glacier à la place, et qu'en fait la lagune, elle existe simplement parce qu'on a le réchauffement climatique. Et pour moi qui suis géologue, euh, je mets toujours le réchauffement climatique dans une perspective qui est une perspective plus longue. Le réchauffement climatique, c'est, c'est quelque chose qui que débute il y a 18 500 ans, juste après le maximum de la dernière glaciation. Euh, et c'est un phénomène qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène qui, euh, qui, amène, euh, qui nous amène dans, un, dans une phase de réchauffement. La Terre, on a connu, là, euh, dans les deux derniers millions d'années, là, euh, on a six grandes phases de, de glaciation et d'interglaciation. Euh, et... Et bien sûr, nous sommes dans le bateau, et depuis un siècle et demi, euh, on a mis tellement le bazar, on est venu tellement surimposer euh, nos émissions de gaz à effet de serre, etc., là-dedans, euh, qu'on que a augmenté le phénomène de manière extrêmement marquante. Mais de toute façon, et, et là, les archives géologiques nous le prouvent, euh, je peux t'emmener chez moi en Normandie voir des plages perchées euh, du, euh, de la dernière période chaude comme la nôtre, qui était il y a 130 000 ans, et où on a le niveau de la mer qui est entre plus 2 et plus 4 mètres. Plus 2, plus 4 mètres, c'est là où il y a 70% de la population mondiale aujourd'hui. Ça veut dire que notre humanité, de toute façon, elle elle devra s'adapter. Elle aurait dû s'adapter à un phénomène qui était un phénomène naturel si on n'avait pas eu d'impact sur sur l'environnement. Mais là, aujourd'hui, notre impact, il est tel. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui se surimposent. Et c'est pour ça que l'urgence climatique, c'est vraiment quelque chose qui est est marquant. Et et en se baladant en Islande, moi, je, je connais des glaciers un glacier au pied du, du volcan Katla, là, qui s'appelle Soleimaniokutl, qui fait partie des, 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 des endroits qui sont suivis par les scientifiques qui contribuent au GIEC. Et euh, j'ai toute une série d'images avec des repères. Et là, quand on voit le, le, le retrait, alors le retrait, il est, il est phénoménal, mais surtout la perte d'épaisseur du glacier qui est absolument phénoménale. Et donc, euh, les glaciers, c'est vraiment, ce sont vraiment les airbags de notre climat. Hein. C'est ce, qui permet de, c'est ce qui permet de tamponner euh, et ce qui permet d'éviter les, 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 trop, grandes, les trop grandes amplitudes. Euh, et puis, il euh, y a l'arrivée de cette eau douce dans, le, dans la mer et qui perturbe les grands équilibres avec l'arrivée de nouveaux poissons comme le maquereau dés, qui déséquilibre complètement l'écosystème islandais. Ça a des conséquences sur les, sur les oiseaux de mer comme les macareux que les gens viennent voir, euh, qui euh, ont tendance à migrer vers le nord parce que le maquereau rentre en, 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 en concurrence avec eux. Et, et l'Islande, c'est vraiment un formidable endroit pour moi qui donne aussi des cours en environnement à l'université. C'est un formidable environnement pour, pour découvrir ce que c'est que le système de Terre, notre planète Terre. Euh, voilà, Il y a peu d'endroits dans le monde comme, qui, sont, qui sont comme ça, où, où c'est tellement visible dans le paysage que c'est très facile de le faire comprendre aux gens. Et j'allais dire, l'Islande, c'est pour ça que c'est euh, extrêmement pédagogique euh, et ça, ça a une, a une vertu... Euh, éducative extrêmement forte.
0: Dans le magazine, on publie également tes photos de la toute jeune île volcanique de Surtsey, sortie des eaux en 63 dans l'archipel des Vestman au sud du pays. Tu fais partie des rares scientifiques à avoir pu t'y rendre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette île
1: Alors, elle est sortie du, du fond de l'océan euh, le 18 novembre 1963. On a sa date de naissance. Donc ça c'est déjà c'est déjà pas commun. Hein. Euh, elle est née sur une fracture éruptive Où quatre îles sont sorties Il en reste une aujourd'hui Les autres ont été érodées par la mer euh, Quasiment pendant leur, leur genèse C'est vraiment la lutte qui est, euh, La lutte entre les, les forces telluriques De la planète et l'érosion euh, Et c'est vraiment l'histoire De notre, de notre planète Terre Et, et se rendre à Surtsey euh, C'est une émotion qui est une émotion euh, Assez extraordinaire Parce que c'est un rêve d'enfant Euh, On est un petit peu comme comme Tintin, hein, c'est l'île mystérieuse. Euh, C'est une éruption qui a été suivie, c'est une des premières éruptions qui a été documentée du du tout début euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc donc la sortie de cette île du fond de la mer, avec euh, une première phase de l'éruption qui est un choc extraordinaire entre le magma et l'eau de mer. L'eau de mer à 3 degrés, le magma à 1150 degrés. On imagine bien le choc thermique ça fait des explosions de vapeur phénoménales, qu'on appelle des jets cypressoïdes, en forme de cyprès. Euh, et ça va constituer un, un amas de matériaux volcaniques, qu'on appelle des tufles, hein, qui sont, euh, et ça va constituer une, une prémisse d'île autour du point d'émission, autour du cratère. Et donc, euh, donc euh, mettre les pieds sur cette, sur cette roche qui croche aux chaussures, et, qui, euh, voilà, euh, et puis vous arrivez, quand vous descendez, on est obligé d'y aller en hélicoptère, il y a des processus de biosécurité extrêmement importants puisque les biologistes étudient la colonisation par la vie de cette, de cette île qui est née au milieu de l'océan. Et, et ça, c'est un processus qui est un processus extraordinairement complexe et extraordinairement intéressant de voir comment la vie est arrivée là. Les premières bactéries, euh, les, les premières laisses de mer qui ont apporté euh, de la matière organique, ont permis le, le développement des premières plantes, des premières mousses, des premières lichens, des premières plantes. Et puis ensuite, l'arrivée des oiseaux, euh, comment, comment, il se, comment ça se développe et puis ces oiseaux vont faire euh, ils vont fienter sur l'île donc ils vont apporter de la matière organique donc les plantes vont pouvoir pousser c'est la naissance d'un écosystème et on est vraiment encore une fois à l'essence même de ce qu'est la genèse de notre planète encore une fois l'Islande est, est totalement étonnante pour ça puisque ça va ça va nous montrer ce qui se passe et, et, et comment le, une terre peut apparaître et puis ensuite comment la vie peut la coloniser
0: quand tu ne sillonnes pas les volcans, tu te fais également photographe animalier. Tu es parti à la rencontre du renard polaire dans les fjords de l'ouest, dans la réserve de Hornstrandir, autour de cette péninsule de Hornbjarg, le Cap Horn dont tu parlais tout à l'heure. Le renard polaire, dont l'espèce n'est pas menacée, est le seul mammifère proprement islandais. Mais allez le voir, ça se mérite, non
1: Oui, ça se mérite, oui. Il faut avoir le cœur bien accroché. En tout cas, il faut avoir le pied marin. Euh, puisque si les gens qui nous écoutent regardent une carte de l'Islande, en, en haut à gauche, il y a une espèce de grande main, euh, avec, les, avec les doigts écartés. Je, je fais le signe là. Euh, et, et ça, ça s'appelle les fjords de l'Ouest. Euh, c'est, une, c'est un endroit extrêmement sauvage. Euh, et pour aller dans le Hornberg, il faut partir euh, de la capitale des fjords de l'Ouest qui s'appelle Isafjordur. Donc ça, on peut s'y rendre facilement en voiture. C'est, c'est une journée et demie de route. Où On peut y aller avec le, avec le, le, le vol intérieur, si on a le, le cœur bien accroché, parce que l'aéroport est, est très mal placé et, euh, et il ne faut vraiment pas avoir peur en avion. Mais, euh, mais autrement, donc, on peut partir de là-haut. Et, euh, et là, après, c'est 3 heures et demie de bateau. Euh, sauf que les Islandais n'ont pas la même référence au mal de mer que, que les Français. Euh, moi j'avais fait un reportage il y a longtemps sur, euh, sur les pêcheurs dans les îles Vesman en hiver, je me rappelle on avait appareillé, il y avait 80 nœuds de vent et 17 mètres de creux, et pour eux c'était, c'était chez nous euh, tout le monde serait dans des abris, hein. euh, mais pour eux c'était, euh, c'était la normalité, voilà, ils partaient, euh, on était partis en pêche, on s'était mis à la cape, c'est-à-dire le nez dans la plume, le nez dans, le, dans les vagues, dans la houle, et je peux vous dire que 17 mètres de creux, c'est, c'est simplement gigantesque. On ne peut même pas imaginer ce que ça met le, le, le corps à, à l'épreuve. Pour aller dans le Hornbjerg, c'est, c'est plus soft que ça, hein. euh, mais, mais c'est un endroit où il y a des courants qui sont des courants extrêmement forts. Il faut faire tout le tour de cette péninsule pour aller euh, arriver à Hornvik, donc là, cette grande baie, hein, cette, cette baie de, de ce Cap Horn-Boréal. Euh, et, et là, c'est une sensation qui est une sensation absolument géniale, enfin, en tout cas pour les gens qui aiment la nature. C'est-à-dire que le bateau va, va vous laisser, on descend avec le Zodiac à terre, on amène le, le bivouac, le campement, on va monter le campement ensuite, et puis à un moment, le mec avec le bateau euh, va repartir. Ils vont repartir et ils vous disent, "Ben voilà, euh, rendez-vous dans une semaine s'il ne se passe rien. Donc on vérifie que le téléphone satellite fonctionne, on est vraiment dans un endroit isolé. Euh, et puis ensuite, euh, bah, le bateau s'en va, et là vous êtes dans la nature. C'est Into the Wild, euh, vraiment euh, avec euh, avec une sensation qui est une sensation typiquement islandaise. C'est d'abord euh, un silence euh, qui est un silence euh, qui peut toucher vraiment les gens euh, au fond de leur âme. Hein. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est qui est très particulier le silence islandais. Il a une profondeur presque cathédrale. Hein. Euh, c'est et puis, euh, il est perturbé par, euh, en été par les oiseaux. Donc, il y a toujours le pluvier doré qui vient faire un tour et qui donne cette petite note flûtée là, qui, est, qui est vraiment caractéristique. Il y a toujours la bécassine des marais qui fait un vol parabolique là, en faisant euh, bruisser ses, ses ailes. Euh, et puis, euh, d'un seul coup, on va avoir un animal qui est un animal dont on va voir les, les oreilles. C'est, euh, c'est le renard polaire euh, puisqu'il est toujours extrêmement curieux. Il est toujours à proximité euh, des gens qui peuvent leur donner à manger. Le renard polaire, c'est le plus grand mammifère et le seul mammifère euh, natif d'Islande. Il est arrivé euh, certainement sur des morceaux de, de, de glace euh, lors des variations climatiques. Et il a évolué euh, de manière, euh, de manière euh, différente en Islande. Et donc, euh, ce renard, il vit là. Et, et c'est vraiment un animal qui est un animal qui, euh, qui vit euh, tranquille dans cette réserve qui a été euh, évacué de toute population dans les années 50 puisque les gens vivaient trop é- éloignés, ils étaient trop isolés, c'était trop difficile pour le gouvernement islandais de garantir la sécurité de ces gens et donc on les a évacués. Donc il reste quelques fermes qu'on utilise en été, euh, les gens ont des, ve- des maisons de vacances là, mais il euh, n'y a plus personne qui y habite à l'année, sauf un gardien de phare à, à La euh, qui est un monsieur qui vit, euh, qui vit seul là. Là c'est vraiment une, une existence monacale. Euh, mais en tout cas, euh, sur, cette, euh, sur cette péninsule, voilà, c'est, c'est vraiment le royaume de, du renard polaire. Ailleurs, en Islande, comme à chaque fois avec les renards, c'est, euh, c'est absolument catastrophique. Mais l'homme et le renard sont, sont deux espèces qui cohabitent extrêmement mal. On prête beaucoup de, de, de méfaits à ces animaux qui sont des animaux d'une intelligence extrême. C'est pour ça qu'on est, on les jalouse certainement. Euh, et on leur fait subir euh, des traitements qui sont des traitements euh, totalement... Euh, hors normes euh, par, par rapport à la beauté de cet animal et par rapport au respect qu'on lui doit. C'est un animal qui a une importance majeure dans l'écosystème. Et en Islande, bien sûr, c'est l'ennemi public numéro un des paysans. On lui prête le fait qu'il ait, peut attaquer les jeunes moutons, etc. Ce qui n'est absolument pas vrai. Euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le renard euh, partout en Islande est, est toujours chassé et pour chasser. Et là, euh, dans ce, ce havre de paix et le Hornberg, il vit tranquille, il vit en équilibre avec les colonies d'oiseaux de mer qui viennent s'y reproduire, en particulier les colonies de macareux, euh, qui sont les seuls accessibles aux renards, hein, puisque les macareux nichent dans des terriers au sommet des falaises, alors que les autres oiseaux de mer nichent dans les falaises et les renards ne savent pas faire de, de rappel hein, pour descendre dans les falaises, donc ce n'est pas accessible pour eux. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours un équilibre et qui est un équilibre euh, important.
0: Viendra un jour où l'on pourra de nouveau voyager les autorités islandaises, en tout cas, sont en train de tout mettre en place pour accueillir des visiteurs étrangers. Qu'as-tu prévu pour ton 66e voyage au pays du 66e parallèle nord
1: Alors, le 66e voyage, normalement, euh, je dois y partir le 17 août euh, avec un, un petit groupe de, de voyageurs. Certains ont pas mal voyagé avec moi. Euh, et on va aller faire une, une grande balade islandaise sur le, sur le thème des volcans. Euh, et les, les volcans du centre... Euh, et du nord de l'Islande. Et en particulier, on va va traverser euh, le pays. euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Islande, au-delà de 300 mètres d'altitude, on on rentre dans ce qu'on appelle les hautes terres, euh, où il n'y a plus de végétation, c'est uniquement minéral. Et donc, dès dès qu'on quitte les côtes, euh, après une une vingtaine de kilomètres, on arrive dans cet univers-là. C'est un univers totalement désertique. Et pour traverser l'Islande, il existe deux grandes pistes. Une à l'ouest qui s'appelle Kjolur euh, et une à l'est qui s'appelle Sprengy Sandur. Sandur, c'est le désert qui tue les chevaux. Euh, tout est, euh, encore une fois, c'est toujours une relation à la nature hein, dans, la, dans, dans, dans les noms de lieux. Et donc, on va prendre ce, 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 cette grande piste de Sprengy Sandur, euh, au milieu de laquelle il y, y a un énorme guet qui peut faire euh, les bonnes années euh, 3, kil- 3 km de large. Il euh, y a un gardien de refuge avec un gros tracteur qui sort les voitures... Euh, euh, du guet, et traverser les rivières en Islande c'est, c'est quelque chose, ce sont des rivières glaciaires euh, voilà, on peut être emporté euh, l'eau peut monter dans la voiture, etc donc on le fait avec un, un gros véhicule 4x4 et on va traverser, donc on va monter vers le nord, et, et on va aller euh, bien sûr dans la région du lac Mivatn euh, qui est le lac des Moucherons euh, qui est un lac euh, d'origine volcanique, c'est des coulées de lave qui ont, qui ont bouché euh, une, une vallée euh, qui est un écosystème unique au monde, c'est la plus grande concentration mondiale d'anatidés, c'est-à-dire de canards avec en particulier Garo d'Islande, Gareau Arlequin, etc. Euh, donc on, on va aller faire de la volcanologie parce qu'il y a des grands volcans dans la, dans la région, hein, Krapla, euh, avec euh, des phénomènes comme les feux de Mivatn hein, qui ont eu lieu au XVIIIe siècle et au XXe siècle hein, dans, les années, euh, dans les années 84 pour euh, la dernière éruption. Et puis ensuite, on va, on va re-rentrer à l'intérieur du, du, du pays pour aller euh, au pied du Vatnayokutl, au pied de ce grand... Donc on ira voir le, le lieu de la dernière grande éruption euh, de, qui a eu lieu... Euh, euh, il y a maintenant 4 euh, ans euh, qui s'appelle Oruron euh, et puis on va aller jusqu'à Kferfjötl euh, qui est un, un volcan qui est, qui est enchassé dans le glacier et on montra avec un guide de, de montagne avec les crampons euh, pour aller, euh, pour aller euh, voir, euh, voir ça la dernière fois que j'y suis allé c'était avec Nicolas Hulot pour Ushuaia euh, donc c'était, c'était avec d'autres moyens euh, là on va y aller avec, euh, avec des moyens nettement plus, euh, nettement plus modestes euh, nettement plus euh, en accord avec, euh, avec euh, notre, notre planète Puisque là on ne prendra pas d'hélico euh, on, sera, on sera simplement à pied avec les crampons euh, Pour aller euh, encore une fois se confronter à cette nature islandaise euh, Être à Kverfjötl c'est, c'est vraiment être sur une autre planète et, et à chaque fois ça fait vraiment partie du voyage euh, En Islande tout fait partie du voyage Donc, on voyage en autonomie complète euh, j'emmène toute la nourriture qui est que de la nourriture islandaise, que du local, que je cuisine, et, euh, et, et avec les gens avec qui je voyage. Et, et c'est vraiment, euh, on est en refuge, on est avec, euh, avec les Islandais ou d'autres voyageurs qui viennent un petit peu partout dans le monde. Et, et c'est vraiment l'essence même du, du pays. L'Islande n'est pas, une, malgré le nombre de touristes qui vont en Islande, ce n'est pas une terre de touristes, euh, c'est une terre de voyageurs. C'est une terre de de gens qui sont des gens contemplatifs où on simplement s'assoit le soir euh, euh, devant le refuge avec un un mug de café comme le font les Islandais et puis on regarde la nature et et ça, ça change notre vie. Alors bien sûr quand on est photographe, on a toujours l'appareil photo à portée de main hein, parce qu'il ne faut pas louper la lumière et la lumière est très changeante en Islande, mais euh, mais c'est avant tout euh, des moments à vivre.
0: Merci Arnaud Guérin, ou Arnaldur Paulson devrais-je dire, d'avoir participé au quatrième épisode du podcast Géo Retour de Terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir tes photos islandaises dans le numéro de Géo de juin, en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique. Un grand merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrar pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des notes, des commentaires. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.